0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal, Ay tiro edición dominical y video directo. Quise ser directo, mejor, en lugar de grabarlo, para ver también la interacción de la gente. Vamos a hablar del tema Edgar Berlanga ante Esteban Coseres, el peleador argentino, en una de las peleas, de muchas peleas interesantes que se suscitaron anoche en el evento que estelarizó Tyson Fury ante Deontay Wilder, que de ese tema, voy a reservarme para un directo posteriormente. Hoy también, para que estén pendientes, para que los que no se han suscrito, suscríbanse, los que no han activado la campanita, actívenla para que también se hagan presentes para el post-pelea, que anoche no pudimos hacerlo, de Tyson Fury contra Deontay Wilder la tercer pelea. Todos sabemos el resultado final, Tyson Fury ganador por knockout en el round número 11, por ahí no fue, más o menos, y peleón por cierto. Pero bueno, vamos a hablar a lo que nos truje, de lo que dice el título y vamos a tratar de mantenerlo sobre ese tema, no sin antes agradecer a los que nos están sintonizando a través de CamuBox en Facebook y ya nos están dejando su reacción, como el buen Hico Íñigues también, a Edgar Álvarez, Moisés Rosario Esteves y a Luis Armendariz. Gracias por su sintonía. También recuerden que este episodio se va a subir a nuestras plataformas de podcast. Nos pueden encontrar para que se suscriban en eh, Spotify y en Google Podcast, Apple Podcast, en Anchor y varios, eh, pues varios plataformas de podcast para que también nos den seguir por ahí, los que se les facilite más y no estar siempre en YouTube o Facebook y los que nos ven en diferido pues ahí no hay pierde. Entonces llegaba Edgar Berlanga el puertorriqueño que sus primeros 16 triunfos fueron knockout en el primer episodio. De ahí se creó eh, una especie de, de nombre, ¿no? Con como que él, buscaban tener el récord de no nocauts en el primer episodio de manera consecutiva, eh, que era como 22, me parece, 23, y parecía que, que llevaba esa inercia, rivales hasta cierto punto eh, a modo, como cualquier peleador que le están llevando la carrera, pues los que promueven a los lado A, son los que escogen al, al lado B, y obviamente van a escoger peleadores que en teoría no impliquen un riesgo mayúsculo. Y, y en caso de Berlanga, pues se creó la fama, se creó ese estatus, eh, ¿no? Del noqueador, el, el, es, apodado de Chosen One. Luego fue también acuñado el mote de The Monster por lo que venía siendo, ¿no? en el primer episodio. Hasta que en su pelea pasada, a ocho rounds, le pusieron. A un peleador más experimentado de Mont Nicholson, que su victoria más importante había sido ante Mike Guy. Pero le aguantó toda la ruta, se fue varias ocasiones a la lona de Mont Nicholson, pero de alguna manera le sirvió a Berlanga el tener actividad, porque con 16 peleas y no ni siquiera completar 3 minutos en promedio por pelea, pues es muy poco el aprendizaje y qué vas a ajustar, qué vas a adoptar a tu a tu boxeo a tu arsenal si sí, todo lo había sacado por la vía rápida muchas veces en menos de un minuto entonces había muy poco que, que hacer en ese aspecto, muy poca actividad muy pocos rounds y llegó Demon Nicholson quien le aguantó toda la ruta y hoy le, le ponían bueno el día de, de ayer, la noche de, de ayer le ponían a un experimentado Marcelo Cóceres, el terrible de Argentina que llegaba eh, 30 años de edad, había tenido una oportunidad titular ante Billy Joe Saunders, la cual hizo una gran pelea que le, le aguantó 10 rounds competitivos, los tras 10 rounds puntuados en esa función que se llevó en 2019 en el Staples Center, en la que ahí los youtuberos estelarizaron, por cierto, y yo la tenía empate hasta ese momento. Ya en el round número 11 se desinfló Cóseres y Billy Joe Sanders lo acabaría, lo mandaría en tres veces a la lona y ganaría por la vía del knockout a Cóseres. Pero después de ahí, Cóseres ganaría una pelea en Argentina, que por cierto, toda su carrera la había hecho en Argentina, pele contra peleadores locales, obviamente. Y esa ocasión, en octubre, 11 o noviembre por allá, noviembre 9, más bien en, en el Staples Center de 2019, pues era su debut en Estados Unidos, eh, su debut por un título mundial. Él llegaba como campeón de la AMB, título Fedebol, de esos títulos regionales que abundan, y pues le hizo una pelea muy competitiva, repito. De hecho, las tarjetas de los jueces eh, iban 90. 6-94 a favor de Cóceres, 94-96 en contra y otra te la tenía también en contra, 94-96 al momento de 10 rounds puntuados. Entonces ganaría una pelea ante Sebastián Horacio Papechi de 15 victorias, 2 derrotas allá en Argentina. Ganaría por decisión. Posteriormente tendría la revancha con este mismo Sebastián Horacio Papechi, quien lo derrotaría por decisión dividida. Luego ganaría otra pelea con un peleador de cinco ganadas, tres perdidas por no en el segundo episodio y llegaría este duelo con Edgar Berlanga. O sea, tuvo otra derrota todavía después de Billy Joe Sanders allá en Argentina. Llegaba como el peleador más experimentado que, que ha enfrentado Berlanga, porque ya es un peleador que como sea tuvo una pelea de título mundial contra... Billy Joe Saunders y pues lucía interesante no era pronosticado un knockout en el primer episodio ni mucho menos, ya de aquí en adelante las peleas de Berlanga no tendrían por qué tener esa etiqueta no de que va a ser eh, knockout en el primer episodio, 24 años de edad ya la misma edad de un David Benavides por ejemplo eh, eh, Morel mismo entonces pues ya la oposición obviamente tenía que subir, si ya lo están clasificando, si ya tiene... Eh, está disputando títulos eh, regionales. Entonces ya, obviamente, la oposición su sube. Los primeros cuatro episodios, una aplanadora de Berlanga. Ese Jab creo que es el arma más fuerte para abrir paso a su mano derecha, que es muy poderosa, no podemos negarlo. Y el Jab incluso muy, ya muy poderoso el de Edgar Berlanga y tiene cosas interesantes, no es un peleador malo, pero ya el que los aún no peleando con nadie que ya lo estaban poniendo en la misma sintonía que un Canelo Álvarez que un David Benavides que Morel inclusive pues se me hacía un poco precipitado pero pues es parte de, de cómo se promueve un peleador y cómo lo promueven y el, el que tu nombre esté ligado a esos nombres de campeones o ex-campeones, que ya pues, tienen un estatus un diferente al de los rivales de Berlanga, pues mucha gente se va en el viaje inclusive. El caso es que los primeros cuatro rounds, muy bien Berlanga, dañando a Coseres, que tenía un boxeo eh, depurado, moviéndose por todo el ring, boxeo de puntas en, por momentos, no siendo un blanco fijo y por ahí conectando por ahí algunos golpes, pero era, los primeros cuatro rounds sí fue para mí aplastante Berlanga. A partir del quinto, sexto, ya Berlanga baja las revoluciones o el peleador argentino pues ya empieza a leer lo que era Berlanga y había bajado el estamina de un peleador que no estaba acostumbrado a ir a la distancia. Entonces aprovecha eso coseres y lo empieza a conectar a placer. O sea, ese, ese jab de izquierda le entraba, ya lo, lo dijimos en la transmisión, de 10 de que tiraba le entraban 12 a, a Edgar Berlanga, cero movimiento de cintura, la defensa inexistente, lo, lo perseguía, el, pues un tanto, el, el, se hacía la pelea, que al final de cuentas el argentino quería. Berlanga yéndose al frente, él moviéndose, contragolpeándolo, y pues se le da vuelta la tortilla, empieza a conectarlo, los mejores impactos ya venían y combinaciones inclusive por parte de coseres que no se destacaba por, por su pegada, entonces Berlanga todavía seguía siendo peligroso, que inclusive el argentino se sentía más cómodo caminando, hacia la mano derecha de Berlanga porque el jab fue el que le hizo más daño, inclusive fue el que le cerró el ojo derecho, ese jab de mano izquierda de Edgar Berlanga, que es un jab muy poderoso y de lo más destacado. Creo que hay, hay mucha evolución todavía en el boxeo de Berlanga y, y esto fue lo mejor que le pudo haber pasado. En el noveno episodio lo mandan a la lona, lo ponen mal, lo salva la campana y en el décimo episodio el argentino, pues no aprovechó el momento, para mi gusto gana el décimo round Berlanga, las tarjetas de los jueces 96-93 por decisión unánime, no me parece una mala decisión, creo que lo que hizo en la primera mitad de la pelea más ese décimo episodio le dan la victoria a Berlanga en las tarjetas, ya sea por un punto o por tres, como lo dieron lo, los jueces, pero no me parece que sea una mala decisión, ganó el que para mi gusto hizo mejor las cosas en el sistema de evaluar, por lo menos, ¿no? Ya que se fue a la lona, que lo exhibió, que, que lo puso en, en predicamento, eso es harina de otro costal. Pero Edgar Berlanga, por ahí también se sacó una, una nota de que se lesionó en el tercer episodio del bíceps izquierdo y cosa que yo nunca vi que Berlanga dejara de, de tirar esa mano izquierda, ¿no? No, no voy a justificarlo, creo que le faltaba experiencia, fuelle, fondo en, en peleas en el terreno profesional que no, no estaba acostumbrado a visitar segundos, terceros, cuartos, quintos, ya ni te digo décimo round, que esta era su primera pelea a diez rounds. Entonces, una enseñanza que creo es lo mejor que le pudo haber pasado a Berlanga. Se lo exhibieron, se le vieron deficiencias defensivas sobre todo. Eh, el, el no depender de un golpe para, para noquear, el que tal vez tenga que pintar más, ten, no tenga que lanzar todos los golpes de, con todo porque inclusive en la caída lo, lo agarraron lanzando bombazos y conecta a Cosseres y coseres le saca una mano derecha por arriba y le da en el, en el sentido, ahí en, en el parietal, y lo manda a la lona. Ya luego se levanta, lo salva la campana y décimo round se lo lleva para mi gusto y para los de los jueces, Edgar Berlanga. Pero el ya estar hablando de Benavides, de Canelo, de esto del otro, y de que yo soy el mejor y que en un año voy a estar listo, y que en dos y que tú las traes pues es una dosis totalmente de ubicatex la que le dan a Edgar Berlanga que tiene mucho todavía que en qué trabajar 24 años a esta edad, pues ya no se puede considerar un, un jovencito, ya la oposición de aquí en adelante va a ser más grande, no se ha enfrentado todavía a un pegador como tal pegador y de buena calidad entonces vamos a ver qué tal también eh, es su resistencia su mandíbula le conectó muy buenos golpes Cóceres, pero Cóceres, pues no es un ponchador, ya cuando se enfrenta un Benavides, cuando se enfrenta un Morel, cuando se enfrenta, ya ni, Canelo ya no lo debería ni mencionar en, en esa misma ecuación eh, un, incluso un Vectemir que viene de una derrota con Rosado sorpresiva pero o incluso a un mismo Rosado eh, ahí no sé qué, qué pudiera pasar ahí con Edgar Berlanga que parece que el footprint de los próximos rivales de Berlanga van a ser tratar de aguantarlo los primeros dos, tres rounds cuatro y ya después cuando baja las revoluciones cuando baja la velocidad, cuando baja la estamina pues ahí eh, apretar, 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 así como pasó con la, la, la pelea de Williams contra Vladimir Hernández, que el peleador ex campeón estadounidense, ex doble campeón mundial, eh, fue amo y señor los primeros cuatro episodios, pero después del quinto en adelante le pasaron por encima y, y con Berlanga yo creo que esa va a ser más o menos la estrategia que van a emplear los eh, próximos rivales ya, vi, ya vieron deficiencias y en Berlanga y en su equipo está en trabajar en ellas y, y mejorar lo que se tenga que mejorar y que no pase lo que pasó con otros prospectos puertorriqueños como Félix Verdejo y eso es algo que, que es, es muy de los, de los fanáticos del boxeo no, no pasa exclusivamente con los puertorriqueños ni, ni con los mexicanos ni con los ingleses, ni con los de donde sean es es normal, pasa en todos lados, cómo surge un prospecto que tiene todo el apoyo de una empresa, que la publicidad, que los rivales son eh, puestos para que de alguna manera luzca el producto que ellos están promoviendo y de alguna manera los mismos peleadores son los que se, se suben en esa burbuja de, de que son invencibles, de que son el futuro del boxeo, de que... Están ganando ya bolsas increíbles, todavía no peleando con nadie. Y, y la fama, el dinero, el reconocimiento, el que a lo mejor un, un país como Puerto Rico que está ávido de, de tener la nueva generación de estrellas desde un coto, pues han querido buscarlo en un Juanma López que lamentablemente se quedó en solo ser un campeón mundial. Eh, ¿Quién más? Pues, no sé, hay Papito Vázquez, también que se, se, se desinfla y, y Verdejo, que era el, el más condecorado peleador eh, como prospecto, no prospecto del año, inclusive, el, uno de los consentidos de Bobarum, y pues terminó quedándose en el eterno prospecto y, y con Berlanga, pues pudo, o sea, ¿cómo, ¿cómo les puedo decir? O sea, con Berlanga creo que tiene buenas hechuras, que tiene mucha tela de dónde cortar todavía el equipo de Berlanga para, para hacerlo un peleador completo y que sea un campeón con, con sus defensas, con... Eh, no, no un campeón del montón, o, o un peleador del montón, o un contendiente, o una eterna promesa, pero... Creo que esta victoria sufrida tendría que ayudarle a ubicar a su esquina, a él, en donde está, en, en lo que ha hecho, lo que tiene que, que hacer para llegar a donde supuestamente tiene que llegar. Y, y nada, darle la vuelta a la página, eh, sanar de, de la lesión que tenga, y ya se habla que podía regresar en, en mismo diciembre en el Madison Square Garden, pero que fue muy sorpresivo o sorprendente el, el ver a Berlanga a la lona, verlo al borde del knockout, tener que amarrar para sobrevivir, que eso es algo de alguna manera bueno que tenga ese instinto que muchos peleadores pues, les gana el, el, la, la sangre latina y, y su mejor de defensa o instinto de supervivencia, es el ataque, y ahí quedan vulnerables muchas veces. Entonces, victoria justa de The Chosen One, pero mucho, mucho en qué trabajar, ubicar a fanáticos de Berlanga que ya lo, están, lo estaban poniendo como el, pues la siguiente superestrella, el que va a derrotar a Canelo, el que ve esto, el que lo otro y nada y en otro tema relacionado con con lo de Berlanga, pues sale Jaime Munguía en redes sociales retando a Berlanga y que baje a 160 libras cosa que ay, cómo les digo se anunció que la pelea Munguía contra Rosado va a ser en 160 libras. Cosa que... Yo creo que le tuvieron que haber dado muy buen dinero a, a Gabe Rosado para que aceptara eh, esa situación. Ya tenía tiempo que no pelea en 160. El bajar contra un Munguía que, hubiera, que en, en él y su gente estaba la posibilidad de ir por un título directamente desde cuando dejó vacante su título en las 154 libras, cuando no... Pues tampoco la oposición que tuvo Munguía en esa división fue... fue una, una posición... ¡guau! Y retar ahora a otro prospecto que no se vio del todo bien a lo que se esperaba como Berlanga para bajar a su división, cuando aparte rechazó la, su equipo y él rechazaron la, la pelea mandatoria ante Sergei Derevyanchenko, porque ya estaba prácticamente amarrado el duelo con Edgar, con Gabe Rosado que venía de vencer sorpresivamente a Bektemir Melikusiev ya sería después de, de dejar su título vacante 154 Munguía se enfrenta a, a, ¿cómo se llama este? De los bigotes. G Spike O'Sullivan, Gary O'Sullivan. Luego se enfrenta a Turiano Johnson. Se acaba de enfrentar a Camille Seremeta. Y ahora va sobre un peleador que llega con 13 derrotas, como Gay Rosado, veterano de mil batallas, que viene de uno de los mejores triunfos de su carrera. Pero va a tener que bajar una división, y una división de 8. Libras, o sea, cuatro kilos prácticamente, no hay tres o cuatro como hay en otras divisiones, pues eh, ahí es donde se me hace incongruente, pero de alguna manera a lo mejor ya es el modus operandi o, o como le han acomodado la carrera a Munguía y de alguna manera es, es lo que él considera o lo que pueden hacer por él la gente que lo, que lo, lo, lo manejan, que siempre le van a acomodar de alguna manera. Las piezas siempre a favor de Jaime Munguía. Va a tener que esperar el duelo por el, la eliminatoria ante, del CMB ante el ucraniano Sergei Derebianchenko. Pero bueno, a ver, quiero agradecer, por cierto, que ya hay dos super stickers. Primero de Verónica C, que sigue sin reportarse, mi Vero. Gracias a Verónica y también al buen Hico Íñiguez, que tiene, tiene movimientos, pero su defensa deja que desear. Gracias a mi Jico Iñiguez, y estoy de acuerdo con, contigo de que tiene buenas hechuras y, pero le entraba en la mano izquierda y luego hasta el 1-2 le entraba como cuchillo en mantequilla a Edgar Berlanga. A ver, saludos a la gente. Y vamos a leer porque los tengo muy, muy abandonados. La neta, ¿Quién iba a esperar el upset de Vladimir contra Julian? Yo lo veía noqueado antes del sexto. Ese amerita un video propio esto, esta cuestión de eh, Vladimir Hernández. y Voy a trabajar en, en él, pero solo voy a decir que Vladimir Hernández ha tenido mucha mejor oposición que muchos campeones o excampeones mundiales de, que hay por ahí. Inclusive en 154 libras ha tenido mejor oposición que Jaime Munguía, pero es obvio, es obvio porque siempre ha ido como lado B, siempre ha ido como oponente en todos sus compromisos en Estados Unidos. Vladimir Hernández, este no era la excepción, venía de bajar desde las 168 libras con el perro ángulo de emergente el año pasado a enfrentarse en 154 libras en un peso pactado de 157 eh, a, a un ex doble campeón mundial como Julian Williams y pues tuvo una destacada victoria Vladimir Hernández que lo colocan ahí ya tal vez clasificado dentro de los primeros 10 o 15 en, en ciertos organismos yo creo que tiene que estar ahí y a ver qué pasa en 154 libras creo que tenemos un nuevo mexicano que ya va a estar disputando un duelo interesante, pero siempre, lamentablemente, para su causa del lado B. Entonces, a lo mejor no les cause sorpresa que lo lleven con un Erikson Lubin, con un caballo Bronco Adames, con, ya, de jodidos, con un, bueno, Sebastián, Sebastián Fundora o algo así, no sé, o sea, siempre con todas las adversidades, Vladimir Hernández, espero que tenga una oportunidad grande, se la merece y esperemos tenerlo próximamente por acá ¿Cuánto rondas duraría el Canelo? No, no este, para empezar no, no, no tenía ni razón de, de ser ¿Cómo es como ya nos diciendo que la pelea del año y sigo teniendo la del gallo y la chocolate 2, ¿cuál es mejor aparte del knockout de esta pelea contra el de Valdés pues es que Siempre que pasa una pelea y es súper reciente, todo está a flor de piel. Entonces, a veces que sí tendemos a exagerar en pelea del año, round del año, knockout del año. La realidad, quién sabe, como sea. Pero siempre tenemos que ser honestos. La cuestión de que sean pesos pesados, de que haya habido caídas por ambos bandos y de que termine con un, un knockout impresionante, en, en una arena repleta o llena, a comparación de la del Gallo Chocolate, que no hubo caídas, que sí fue un tirote, que fue de alternativas, pero que no había 2.500 personas en la arena, y que es peso chico, y que son latinos, pues ahí todo eso juega en contra. Lo de Berchel, Berchel Valdés me gustó ese knockout, tal vez más que el de Fury Wilder, pero como son dos gigantes. Se ve todo muy impresionante. Como te digo, la gente, la de Berchel Valdés fue en, en la burbuja. Entonces hay elementos ahí que favorecen todo a, a lo de Wilder y Fury. Y, y, y que acaba de pasar aparte. Y que superó las expectativas de lo que se esperaba del combate. verdad casi noqueado por un peso mediano, mediocre, dice. Y pedía al Canelo. Bueno, super mediano, coseres, ¿eh? O sea, a ver. ¿Por qué dices mediano? Porque, bueno, había tenido peleas, sí, es cierto, entre mediano y super mediano. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Fíjate, no me había dado cuenta de ese, de ese detalle. Un, un super mediano chico, digamos. Y gracias a Lolo Ruiz por el superchat chat de 4, 499. Y también, si tienes un negocio... Si te quieres anunciar, si quieres que nombre y el logo de tu empresa aparezca aquí durante los en vivos, durante las entrevistas y demás, repórtate vía email, ahí tiro y ahí dejo también mi WhatsApp. Esta semana vamos a tener varias entrevistas, así que les aviso: si quieres que tu empresa, tu negocio, esté eh, anunciado aquí, siempre visible y demás puedes contactarme ahí dejo mi información de contacto like, like, dice Jico Íñiguez, y si sí, den like, que les cuesta y gracias por compartir Jico Íñiguez invito a que compartan la transmisión que les cuesta, que les cuesta salud desde Puerto Rico, Santiago Padilla saludos hasta Puerto Rico, sabes algo de la undercard del vaquero iba a pelear eh, Santillán Peleador mexicano del área de Tijuana-San Diego. Y, y es todo lo, lo, lo que recuerdo, sinceramente. La verdad es que Berlanga es muy limitado en cuanto a habilidades. Y me atrevo a decir que pierde hasta con Uzcategui. Vamos a ver cómo se ve Uzcategui. Yo tengo mis reservas de Uzcategui. Pero pues a, a ver qué chau con Benavides ya el próximo mes. Todavía no está preparado para una de Necesita más experiencia. Estoy de acuerdo con Santiago Padilla. No sé si va a aparecer más o menos el argentino cóceres allá en Estados Unidos después de esta pelea, sin duda. Y, y las dos que ha hecho en Estados Unidos dejó un buen sabor de boca como para oponente todavía, como para oponente. Es bueno, tiene buenos destellos, pero le falta la defensa. Batalló mucho Berlanga entonces. Berlanga le falta defensa cuando lo tumbaron. Luego lo agarraron lanzando golpes. Y ya en golpes no tan contundentes como los de los primeros cuatro rounds. Y sin duda, esta pelea se le, le va a servir demasiado a Berlanga, pero para aquellos que se atrevían a decir que derrotaría a Canelo o Benavides, me parece que se va la lona con cualquiera de los dos. Dice Hooligan. Contesta los comentarios, como o me tendré que ir a dejar. A ver, Fury y Wilder hicieron tragarme mis palabras, dice Hooligan. Y puedo decir que... Estoy muy contento de ello, ya que fue una auténtica guerra la que nos brindaron anoche. Estoy de acuerdo contigo, mi hooligan. Yo no tenía tan altas expectativas, pero no tan bajas como tú, ¿no? Pero pues es, es de, de hombre reconocer que uno se equivoca. Y qué bueno que superó las expectativas, ¿no? Saludos a Eric, saludos al buen Anderson Pérez. Eh, a Berlanga lo han inflado mucho, dice Ángel Sánchez. La de Frank Sánchez contra Jacoba me decepcionó. Jacoba pensé que iba a ser entretenida esa pelea y la verdad es que no. Y aquí se los voy a decir: a Top Rank le va a dar las gracias a F. Jacoba. Bye bye. Camu, ¿qué opinión tienes de lo que hizo Fury? Todos hablan de ello y es que Fury le estuvo cargando el cuerpo toda la pelea de Wilder. ¿Eso es ilegal o, o si sí te pueden penalizar? Vamos a hacer un video. El, más tarde, hablando de todo eso de Fury Wilder, pero no estoy de acuerdo con que lo de cargar el cuerpo y todo ese rollo, son, son peleas de pesos pesados y, y vean las de, eh, las de antaño, las de hoy, es, es parte de la división y quien, y quien diga que es ilegal lo que hace Fury en ese sentido, pues no le hace falta ver más bugs. Berlanga estaba muy lastimado. Si el argentino le pone presión, lo noquea. Y es novato que si te están cargando el cuerpo, no tienes argumentos toxicos para evitarlo, ¿cómo era campeón? eres campeón entonces? Y, y Wilder, chequen las peleas en las que ganaba Wilder, cómo él, él amarraba, cómo también hacía lo mismo. Simplemente se topó con alguien que tiene más recursos y, y, y que sabe emplear mejor su cuerpo a su favor. No, o sea, no, no sé qué, para qué le buscan tres pies al gato con eso, ni justificar, ni minimizar, ni, ni denostar la victoria de, de Tyson Fury. Berlanga no le gana ni a Gilder. Hola, como lo que no me gustó de Berlanga es que no reconociera cierto nivel del rival y que a, aún le, queda, le quedase por mejorar muchas cosas. Lo veo soberbio en sus declaraciones. Fíjate, yo no he visto sus declaraciones, ni las he escuchado. Hay... Las voy a escuchar y luego voy a emitir mi opinión. No cabe duda de que Julian Williams fue un one-hit wonder. Así, así parece ser, mi querido Julian. Berlanga le copió el estilo a Canelo. La guardia, golpes de poder, golpes al cuerpo, etc. Aún así es una copia barata de Canelo. Ojalá no se decepcione la del vaquero. cómo esa quijada de cristal de Berlanga le tiene, la tiene desde Mateus. Los, lo prendieron feo. Para mí Berlanga va a terminar siendo solo humo. Creo que está muy inflado. Se ha ven, vendido bien. Pero aún no tiene con qué pelear con los peleadores de élite. La pelea del vaquero huele a sangre contra Joeth González. Yo quiero ver Berlanga contra Jake Paul. ¿Qué les parece Berlanga Cáceres? Ya, ya que no sea Cóceres. Que sea Berlanga contra Abel Cáceres. Ahí con el. Ahí que hablen con el licenciado Covarrubias y se pongan de acuerdo. Es bueno, Berlanga, me gusta su boxeo, pero creo que esta pelea expuso errores de él con creces. Quizás lo vendieron de más. Él mismo creía que estaba para el canelo y Coseres lo mandó a la lona. A ver si esto aterriza, Berlanga, de acuerdo. Estoy de acuerdo que puede ser un gran aprendizaje y, y no se mancha tu récord. ¿Qué tal, Camo? Pues. No se ha visto bien Berlanga en su última pelea. Se había mencionado a Jesse Hart para Berlanga. Creo Hart lo noquea. Cuidado. Desde Coto, el viejo Bob Harum solo busca la próxima estrella taquillera de Puerto Rico. Y es, y es válido, ¿no? A ver si Sanders hayas puede ser ese The Chosen One. Ándale, Berlanga Cáceres. Estoy de acuerdo con Eric. Pero así es el camino del boxeo profesional. Llegará el momento en el cual debe enfrentar los filtros para ser campeón mundial. Saludos a Vero, que luego se mochó con un super sticker. Berlanga, pura calabaza, mucho humo. Viste que ya salió con una excusa Berlanga, que en el round 3 sufrió un desgarre de bíceps. Por eso se vio así de tronco, según... No, me tomo con reserva esa, esa información. Cáceres ya desapareció. Pues que reaparezca. ¿Viste que ya salió una... Okay, sí, ya lo leí. A ver, muchos comentarios, muchos comentarios. Y vamos un poco atrasados en ellos. Pero, pues, ahí vamos. Pilates tema el próximo debate. Que no friegue Munguía, que primero se preocupe por pelear con un campeón de las 160. Estoy de acuerdo con Hooligan. Munguía destroza Berlanga en 160 o 68. No, pero... No, no, no. Estoy de acuerdo en... en... Si lo destroza o no, o si le gana o no, es esa harina a otro costal. Pero le está retando a un peleador que fue exhibido y que le dices, bájate a mi división. Todavía si Munguía dijera, yo subo y te enfrento, pues ok, o sea, tampoco me agrada, pero, pero está bien. Pero que todo se le acomode a Munguía porque por le cumplan, cumplan caprichos o está acostumbrado a que le cumplan caprichos de... De no con este no, con este sí, con aquel no, este pero bájalo, no 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 peso pactado, todavía no voy a enfrentar a los campeones, de que es joven, de que todo ese rollo, pues no, no, no va pues. A ver, pero ya ves que antes lo andaba retando el vato, es puro malo. Munguía no quiere ni subir a la 168 para pelear con un veterano muy golpeado como Rosado, y ahora quiere hacer bajar a Berlanga, que no sea payaso y que se ponga a enfrentar a los campeones, incluso un peso pactado, un 164 libras de Rosado Munguía, para... o sea, yo obviamente siempre estuve en desacuerdo de Munguía contra Gabe Rosado, pero pues ya de jodidos, en, en 164 pero lo van a bajar a 160 va a ser su cash out Gabe Rosado Munguía va a lucir espectacular y a, y a ver a quién le ponen próximamente. ¿A poco sí habrá debate entre Pilate y Amador? No, eso es puro humo aquí lo que está haciendo mi compa. Cáceres Berlanga, eso, es, eso es, me gusta. En la esquina de Cóceres le dijeron en español que se calme y no lo termine. Para mí Berlanga es mejor que Munguía... Que no mame el Terrible. Pero Terrible no dijo eso, ¿eh? según yo. Berlanga va a noquear a Munguía. Si es que pelean Van a debatir Bilate después de que pelee Canelo contra Plant. Nah. Eh, gran, grande la sorpresa de Vladimir Hernández. Berlanga más inflado que nada. Veremos cómo le va después. Berlanga contra Chávez Jr. desde las instalaciones de las clínicas Baja del Sol. ¿Qué vos, Camo? Oye, eh, el Ferco sabe un chingo de box, pero decir que Uziq tiene más boxe que Saúl, dile que mame que no se lo lleve a la vaca. No, creo que no entendiste el, el comentario de Ferco, mi querido Víctor Martínez. Te mando un saludo, pero creo que no lo entendiste como tal. Camo, cualquier boxeador tiene mejor resumen que Munguía. Es un ex campeón mundial con un récord de 37-0 que no ha enfrentado más que al tronco de Ali. Y tal vez Liam Smith es su rival con mayores credenciales. Los nominados para knockout sería Valdés, Rosado y Fury hasta el momento. Lo mismo pasó con Berchel contra Valdés. Se creía invencible y lo tiraron como un zapato. Liam Smith dio la sorpresa venciendo al peleador joven. Este, ¿sí? este sábado salió con la mano en alto Liam Smith. No que el zurdo Ramírez ya iba por título. No se ve cuando lo dejen de proteger. A ver, ¿qué onda con Golden Boy ahora? El sur de, mires, gracias a mi Zorro 82. Saludos a la mejor comunidad de boxeo y manda un super chat allá. Un abrazo y gracias por apoyar al buen Zorro 82 de Ecuador. Pero el abrazo va hasta Salt Lake City, Utah. Y los likes, ¿dónde están? Dice Gabriel Aguirre. Saludos desde San Antonio. Saludos. Gabriel y gracias por, por apoyar y exigir likes. Que no sé qué que, no sé si lo, se los están cobrando los likes. Ahí me, ahí me avisan si se los están cobrando. Siento que Morrell es mucho más boxeador que Berlanga. De acuerdo contigo. Ahora va a llamar Bultanga. Se va a llamar... No, qué pesado, qué pesado. Te quiero, Camu. Alegras mis días. Mucho éxito. Gracias, mi querido Oscar. También se te quiere. Gracias por pasarte por acá. Aunque de repente te, te pones en modo muy modo frontal diría no Por ahí. con decirte que Morrel le veo más futuro que a Berlanga pues sí tiene más presente menos eh, y con menos reflectores digamos que ahí el, la MB es quien lo ha de alguna manera apapachado un poco pero yo creo que Morrel tiene cualidades y, y, y cuidado con Morrel ya está más hecho saludos el sujeto, sé que me estás oyendo porque estás en el directo de Pilates estás en el directo de Pilates pero se te aprecia desde la comunidad qué triste Con el, el sujeto no, no sé qué pensar del sujeto a veces, pero, pero se te aprecia también el sujeto te mando un abrazo saludos al buen Carlos Romero de Puerto Rico saludos eh, ya quisiera Joshua tener ese corazón de Wilder Fran Sánchez se vio muy bien México contra Honduras al rato. Ah, ok, es México. ¿Qué, es? qué padre, no me acordaba de eso. Qué bien, qué bien, a ver. A ver, ¿a qué horas va a ser? México contra on... Honduras. Horario. Oh, va a ser ya a las 4 en 20 minutos. Chingón, chingón. Pues, qué buena noticia, Me das? no me acordaba, sinceramente. Andaba con todo lo del box. Yo creo que como a las 7, Pacífico vamos a hacer el otro directo para hablar de lo de Wilder Fury ya embarrarnos bien en ese tema, bien en ese tema. Pero bien, te voy a leer unos poquitos más de comentario y, y pues, para ver el, el partido. Bastien es de los mejores narradores en español con Old Style. Gracias, Marlo Conteras. Fue un placer eh, llevarles la narración ahí en, en, con... Fernando Bastien, pues yo, yo no la narración, yo nomás los comentarios ahí le hago segunda a Bastien, que, que, que me, me agrada mucho compartir eh, este tipo de, de eventos con él, y, y, y digo que la química que hay ahí está, está interesante y, y, y cómo se complement, nos complementamos en, en las transmisiones y, y, y la, la energía, la pasión que le pone Bastien. Yo soy siempre como un poco menos eufórico no, en, en eso, pero creo que es un equilibrio interesante para que no, no, pues que cada quien en lo suyo, sin, defendiendo su estilo o, o siéndole fiel a su estilo sin, sin poses o sin exagerar, considero yo. Pero hemos recibido muy buenos comentarios de, de la narración de, de ayer y, y pues vieron cómo Bastien terminó prácticamente deshecho, ¿no? De la garganta, de su copete, del peinado. Y eso sí síntoma de que pues fue una transmisión chingona y, y, y también se prestó que la estelar fue una pelea muy emocionante no tanto la de Frank Sánchez contra Efe Yacba pero pero pues espero que les haya gustado a los, a los que nos sintonizaron y pues seguirles trayendo más de este tipo de, de contenido y, y ojalá algún día se nos haga poder, aunque sea peleas de promotoras eh, no muy grandes en, en México que pues que se lleven a la dupla Bastián Camu. Estaría padre para sus transmisiones. A mí me encantaría ver la Berlanga contra Morrel. Saludos Camu. Soy Adrián. Gracias por los boletos. Estamos al pendiente. Y, o sea, ya estás mi Adrián, alias Simón. Pues qué bueno que, que, que fuiste el suertudo y ahí estamos. Y, y gracias por pasarte por aquí. y eh, No olvides dar tu like y compartir. Camu. Cuando solo haya un campeón de peso pesado, lo meterías a libra por libra, ya sea Fury o Usyk. Nos voy a meditar en eso. Eh. Es que libra por libra a mí, pues, tomo en cuenta más peleadores que, que están en, que han estado en varias divisiones, que han conquistado varias divisiones y, y esas situaciones. Y en los pesados, pues, ahí se quedan ya. No sé, pero creo que ya tendría que como que dar, darle la pauta para pues ya incluir a los pesados, ¿no? porque estamos viendo una muy buena época de los pesados con un gran talento como lo es Tyson Fury y, y creo que tendría que reconsiderar, e incluso Usyk, pues, pero Usyk ya fue campeón unificado en crucero, hoy tiene tres títulos en peso pesado, entonces creo que tendría que hacer una nueva lista de libra por libra. Hey, saludos aquí nuevamente para hablar de Bucks, puertorriqueño. Dice, tengo que criticarlo fuertemente. Berlanga tiene que alejarse de los chupamedias y dejar la vida de Hollywood. Si no, verdejo 2.1. Estoy totalmente de acuerdo con Ley Snake. Y ese es un problema que tenemos los, los latinos, que cuando, ya sea los, los medios, digamos, hay un peleador mexicano y los medios mexicanos o los... Youtubers o como quieran decirlo los reporteros, eh, por ser mexicanos, pues siempre es alabanza, siempre es eh, cosas buenas y que bla, 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 no hay crítica constructiva, eh, que de alguna manera creo que eso es, es bueno y mientras no sea una crítica de ah porque me cae gordo, ah porque porque es chilango, ah porque es de Sonora, ah porque es es jalisquillo, así, babosadas, que, que de repente la gente se agarra, o porque, ay, yo soy fan de Canelo, y todo lo que sea, de, eh, venga de Nacho Beristain, eh, es mierda, o viceversa, o sea, ese tipo de, de críticas me parecen estúpidas. Pero cuando aquí hemos criticado, por ejemplo, Munguía, por, por la oposición, no tanto por pues, por algo personal, pudiera parecer, pero te los juro que no hay nada personal con Jaime Munguía, pero pues hay cosas que, que, se, tienen que, que se tienen que decir para que luego no, que no, esto no, no lo vi venir con Munguía o con Panterita Neri que aquí habíamos dicho que era una crónica de, de, de una derrota anunciada con, con el Brandon Figueroa y, y lo que se podía venir, que ya... Eh, su, su ética de, de peleador profesional pues no estaba ahí, etcétera Y, y, así, y así pasa con los puertorriqueños. Yo veo cómo eh, los, los medios o lo, los blogueros eh, de boxeo puertorriqueños se enfocan más en ser amigos de los peleadores, en quedar bien, en, en, en sentirse parte de, de, de ellos, del team... De, de que les caigan bien, de que les den entrevistas y todo ese rollo. Eh, y y son, pues son capaces de, de decir cosas que, que se alejan de la realidad y es parte de. Y, y eso sucede hasta sin uno eh, lo, que lo planea así. Yo me, me ha tocado que de repente entrevisto a peleadores y de alguna manera se crean vínculos o. o o te cae bien y, y hay química y padre, y eso de alguna manera te, te hace un sesgo como para que tú creas que, que, que va a ganar, o que es más bueno de lo que en verdad es, o, o así, y me ha pasado, pero eso sí noto que es muy constante en los, en los medios, sobre todo latinoamericanos. Que no, que no hueles apestas a campeón. Y que guay, guay, guay. Con tres peleas, ¿no? Así. Fury es, es, siempre ha peleado. Así le ganó relativamente fácil a Klitschko. Pero creo que este Fury es mucho más espectacular que, el, que aquel Fury antes de la depresión. Berlanga contra Chávez Jr. En qué peso, ¿no? Me gustaría ver a Berlanga contra Jaime Munguía. Pero no bajar a Berlanga 160 por, por capricho de Munguía. Eso se me hace o que se enfrenten cuando hay algo importante en juego pues Munguía es campeón intercontinental, que ni al caso eh, Berlanga es campeón de Norteamérica, que ni al caso o algo así de la NABO, entonces no hay nada tampoco que, que valga la pena como para enfrentarlos ahorita a ver, ¿dónde me quedé? muchos hay comentarios, muchos comentarios recuerden que este episodio se va a subir al podcast de Hay Tiro en Spotify para que les den seguir, para que estén en sintonía, si no pueden ver el directo y a lo mejor les sale más barato escuchar Spotify que gastarse megas en YouTube pues Spotify es la solución y otras diferentes plataformas de podcast ¿Por qué le va a dar gracias a F.I. Jack? Bueno, no ha subido video de los porcentajes que pagan los boxeadores. A ver, ¿por qué le va a dar gracias a F. Jacoba? No ha subido video de los porcentajes que pagan los boxeadores. ¿A qué te refieres con los porcentajes de las bolsas? ¿Por qué le van a dar gracias? Porque porque no consideran que no es tan bueno como para tenerlo. Se van a enfocar en, en, en Jared, Jared Anderson. The Real Big Baby. Morel es mucho más que Berlanga. Que salga el chacal del retiro y saque... <risas> ¿Qué chacal? El que tiene que hablar con el licenciado Cobarrubias eres tú, Camu. No Berlanga. Pendiente al Ferco Show. Es que no tengo el WhatsApp del licenciado Cobarrubias. Yo tengo más fe en Sayas. El que tiene. Okay, sí, ya lo leí. Cuando una promotora firma a alguien, ¿cuántas peleas duran? ¿Dos, tres? ¿Pueden pelear con alguien de PVC, the Zone o Nel? Normalmente no, no los. Depende el, el, el sapo o la Pedrada. Pueden hacer contratos de, de dos años y que hagan tres peleas por año. Eh, depende el sapo o la pedrada. No hay así como un estándar. Un y, y es difícil que los peleen con, con boxeadores de otras promotoras, porque todos, o sea, yo llevo un lado A de Berlanga, por ejemplo. Ahí está Berlanga, 168 en top rank. Pero PVC tiene a del lado A, o sea, peleador de, de PVC, como eh, Morel Entonces, pues yo obviamente quiero meterle peleas a, al boxeador que yo represento, al que no tanto represento, al que promuevo. Y pues voy a escoger de alguna manera rivales que, que creo que, que mi peleador va a salir avante. Y al tú poner a, a uno, uno tuyo contra otro protegido de otra promotora, al menos que sea un título eh, o un, que se vayan a subasta o, o algo así como lo de Porter Crawford, pues se ve muy difícil que suceda así. Otra, otro que fue similar fue la de Teixeira contra Caballo Bronco Adames. Teixeira, peleador de Golden Boy, Caballo Bronco de Top Rank. Se enfrentaron por el título eh, vacante de la OMB en 154 libras que había dejado Munguía, aunque todavía era interino, pero a la semana Munguía lo dejó. Entonces ya fue el campeonato regular el de ese que, que se disputó en una función de Top Rank y ganó el de Golden Boy, que es eh, mi compa Teixeira y luego Teixeira lo llevaron a si no me equivoco a una función de PVC para enfrentar a Castaño pero pues hay peleadores que no son tan representantes, que no le han invertido tanto como a, como a Teixeira pues, pues, y si están dispuestos a y que saben que a lo mejor no va a ser un campeón de, de muchas defensas o un imán de taquilla, alguien tan redituable entonces si hay una buena oferta, lo echan a los Leones en, en otra promotora. Berlanga contra Saunders, los dos le ganaron a Cosseres. Saunders lo mata. Munguía está al mismo nivel que Berlanga, pero en 168. Como había escuchado que pronto Teofimo Fury Mofuri acaban contrato con Top Rank, solo renuevan por dos peleas, ¿o cómo? Creo que se... se se cambió el contrato de Top Rank con, con Teófimo. Y, y al parecer, Top Rank ya no va a tener nada que ver con, con Fury. Pero vamos a ver si llegan a, ahí a un acuerdo. Porque es copromovido por Top Rank Fury. Él es de Frank Warren. Hay un campeón en 160 de la misma promotora que Munguía. Munguía Golden Boy. campeones en 160 está. Charlo PVC, CMB, está Lara PVC, está, a ver, ¿quién es el? Eh, Golovkin, eh, Matchroom Boxing, es digamos el más cercano, y Dimitrios Andrade, Matchroom Boxing también. Entonces, como tal, no hay, pero digamos que Matchroom Boxing y Golden Boy, como los dos pelean en The Zone, es como que lo más lo más cercano a, a, a estar en la misma promotora, sin que estén como tal, pero, pero es, es común que, que hayan peleadores de Golden Boy y de Matchroom Boxing en la misma función. O en una pelea. Oye, mi hermano, narras peor que Jorge Campos, dice, eres un tronco. Pues yo te digo que no narro, mi querido Sergio Rodarte, y tampoco narra eh, Jorge Campos. Ellos bueno, yo comento y Jorge Campos pues hace lo suyo. Y pues si no te gusta, pues no no nos veas. O sea, pero gracias por tomarte el tiempo para llegar y tirar tu, tu hate. ¿Cómo le tiran a Berlanga? Recuerden que Canelo, el hermano de Coto, casi eh, lo noquea en el primer round, igual que Oscar Valdés se levantó Berlanga y ganó. Eh, mira, ahí ya, ya estoy notando como que no, no, ya la crítica no le gusta. Canelo Álvarez con Coto, Canelo tenía 19 años. O sea, también una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No estoy diciendo que... Y aquí, por lo menos yo, no sé si estás diciendo de la gente, del chat. Pero Berlanga ganó. Y Berlanga, si quiere ser campeón mundial y si quiere ser lo que en verdad le hacen creer a la gente que es tiene que mejorar mucho y se tienen que decir las cosas que, que hace y las que deja de hacer porque es parte de, 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 de lo que estamos haciendo aquí pero pues si quieres que aplaudamos y decir no vamos tú puedes y, y siga sí, como, como Canelo esto como lo otro esto pues eh, se van a quedar en como dijo aquí Legend Snake se van a quedar en, en Verdejo 2.0 porque no hay autocrítica punto Ah, Jaime Munguía está peleando con acomodados y critican a Berlanga, dice. Yo creo que aquí hemos criticado a los dos, ¿eh? Cáceres sigue con Collarín. Al parecer sí, al parecer sigue con Collarín, nos están informando. Saludos y gracias al buen Chico Íñiguez. Munguía es una vergüenza para México. Primero va de lo que le toca para pelear con uno que se vio débil antes del knockout. Ahora ve a Berlanga expuesto y rapidito lo reta. ¡Qué vergüenza! Soy puertorriqueño, pero Berlanga necesita humildad. Eh, ¿Qué ganas de que Usic destrone al rey de los gitanos? Lástima que Joshua es mal perdedor. Saludos, bendiciones para Manuel González también y bendiciones para todos los que nos están sintonizando como Adriano Sánchez, José Carrillo, Cerrillo, perdón como Héctor Ibarra González, el buen Andrew Rodríguez, Guillermo Vázquez, José López, Manuel González, Alfredo Ávila, Gabriel Jiménez y Osvaldo Bernal, que nos están sintonizando a través de CamuVox. Invito a que sigan compartiendo la transmisión. Ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, porque ya se viene el México contra Honduras. A Berlanga necesitan llevarlo despacio. Los de arriba, todos le ganan. Es mejor Berlanga que Morrel. No inventen, quédense con mis palabras. Berito, yo no estoy de acuerdo contigo, pero el tiempo va a decir eh, dónde está cada uno o dónde va a llegar. Venga, directo, verdad, eh, sí fue a comentar un video que se vio donde, nada, qué hueva de pilate. ¿Cómo el viernes que va a ser la pelea del vaquero vas a narrarla o solo pospelea? Se complica el viernes, yo creo que pospelea nomás, por Bastien y sus horarios en Fox Sports. Además que vaya en menos videos, ¿no? Ok. Ya me sorprendí mucho cuando tumbaron a Berlanga y fue gracias a un contragolpe donde Berlanga tiró eh, la derecha y Coseres metió la izquierda. Creo que fue un boom. Pero es que Coseres, según yo, tiró la derecha eh, y, y él tiró a la izquierda eh, Berlanga. <coughs> a mí no me gusta el estilo de la narración de Bastián, pero no se puede negar que tiene talento para esto, Bastien. Eh, David... El destrozanucas Morel, Bastien y Amador, chulada. Si Usyk le gana a Fury definitivamente sería número uno, barrer en dos divisiones. Olvídate. Saludos. Ayer la pelea del año y de Berlanga siempre lo supe que con todo respeto no trae nada. Uf, fuertes declaraciones ligeramente arriba del promedio, nada más. Yo quiero ver a Berlanga contra Morel. David, el de Susanucas Morel, lo va a dejar vegetativo. ¡Wow! Muy cierto, deben de ser más autocríticos porque si no vivirán de sus prospectos. Y así. Entonces, mi gente, ya nos vamos a retirar. Gracias por su sintonía. Espero que sigan compartiendo, que den like y que se la hayan pasado bien. Y si no están de acuerdo con uno, pues no pasa nada. Esto es de. de. de pues de puntos de vista. Eh, meramente tú lo puedes ver de una manera yo de otra aquí lo bueno es que hay, hay diálogo cada quien expone su punto de vista y se respeta si no están de acuerdo y, y los que están de acuerdo pues chingón pero es parte de, del show es un deporte de apreciación siempre hay polémica y, y esto es lo padre de esto les mando un saludo, un abrazo cuídense, nos vemos más al rato para el, hablar de lo de Tyson contra eh, Wilder, Tyson Fury contra Wilder y demás temas que quedaron en el tintero. Les mando un saludo soy sí, Jesús Camo. Suscríbete a Box en Facebook. Hay eh, tiro. Ya estamos en TikTok para que también hay tiro en TikTok, en Instagram y vamos con Toño de Valdés y Enrique Bura. Un saludo. Ya saben, ánimo guerreros.